0: Areena.
1: Tänään torstaina TV1 saa ensi iltansa uunituore dokumenttielokuva Herre, Helena ää, Ranta, sodan viimeis, viimeinen sana. Nimensä mukaisesti se kertoo oikeushammaslääkäri Helena Rannan johtamista uhrintunnistustutkimuksista 90-luvun lopun Kosovossa. Silloin alueen servien ja Albanien kiristyneet välit puhkesivat sodaksi ja Ranta joutui antamaan kasvonsa tutkimukselle, joita muun muassa sen aikainen Jugoslavian presidentti sotarikoksista syytetty Slobodan Milosevic väitti valtuutuksiksi NATOlle aloittaa ilmapommitukset alueella. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen. Dokumentin päähenkilö Helena Ranta, dokumenttiohjaaja Elli Rintala sekä poliittisen historian dosentti Pilvi Torsti.
2: Kiitos. Kiitoksia.
1: Helena hoitaa oman osuutensa etänä Pudasjärveltä käsin Suomen eteläisimmän tunturin kupeesta. Miten päivä on käynnistynyt siellä isosyötteen alueella?
2: Oikein mukavasti. Nyt on kirkasta ja olen syötteen kyläkoulun tämmöisessä näköalaluokassa, upeat maisemat ympärillä, tykkylunta ja niin edelleen.
1: Se näyttää vähän eriltä kuin täällä pääkaupunkiseudulla. Sä sanot, Helena, sodan viimeinen sana dokumenttielokuvassa, että totuushan on aina konflikteissa se ensimmäinen uhri. Miten tämä on käynyt toteen työskennellessäsi sekä Bosniassa että Kosovossa uhritunnistustehtävissä?
2: No. Paitsi uuditunnistusta, niin mehän olemme tehneet nimenomaan sotarikostutkimuksia ja, ja konfliktin osapuolet olivat niitä sitten, oliko he oli niitä vaikka yksi tai, kaksi tai kolme tai useampia, niin kyllähän kaikki yrittävät pestä niin kuin tavallaan omat se ja syyttää muita ja se informaatiotulva, joka tulee sitten eri lähteistä, niin, niin osa siitä on puhdasta disinformaatiota ja, ja virheellistä informaatiota ja aika suuri työ on siinä, että nämä Tiedot on tavallaan tarkistettava useampaan kertaan.
1: Mikä on kuvaavi esimerkki tällaisesta tilanteesta, milloin huomasit, että nyt sinun työhösi ja siihen, mitä sinä sanot, niin yritetään voimakkaasti vaikuttaa?
2: Voi, niitä, niitä on aika, aika moniakin, moniakin tapauksia, joissa on, on pyritty vaikuttamaan. Ja ehkä voi sanoa, että jossain määrin ehkä huvittavin oli se, kun Serbian sosiaali- ja terveysministeri tuli kesken Rajak-tutkimusten tapaamaan minua ja sanoi, että Helena, between colleagues, kollegoiden kesken, kerropas nyt, mitä siellä oikein tapahtui.
1: Okei, okay. no, et mennyt siihen en, höynään, en, jäynään. En,
2: en, tode, en todellakaan.
1: No ohjaaja ja, ja käsikirjoittaja Eli rintalainen niin miten tämä sanonta, joka tuossa on hyvin keskeisenä äh, Helenan suusta tullut tuossa dokumentissa, että on aina konflikteissa se ensimmäinen uhri, niin kävi toteen, kun kaivoit taustamateriaaleja ja teitti ohjaamasi ja käsikirjoittamasi dokumenttielokuvaa nimeltä sodan viimeinen sana.
3: No kyllä se näkyy heti alusta alkaen ja tavallaan mä halusin ehkä mennä sitä, sitä asiaa kohtikin, että tavallaan on kaksi niin toisistaan kauas jo loitontunutta totuutta ikään kuin tai näkemystä siitä totuudesta ja sitten Helena, Helena tässä elokuvassa on ikään kuin siinä välissä ja tavallaan sen takia tähän elokuvaan sitten etsittiin puhujiksi myös niin tavallaan tämän konfliktin osapuolten edustajia, jotta saatiin niin näkyville se Helenan positio siinä.
1: Joo, siellä tuli aika ristiriitaisia kommentteja, joita sitten voi jokainen tulkita ja ihmetellä ja minkälaisen ristipaineeseen sitten Helena siinä oli äh, asettunut. Äh, pilvitorsti, äh, sä katsoit tämän dokumentin yle, yle Areenasta, niin millaisia tunteita ja mietteitä se herätti Balkanin alueen historian asiantuntijassa?
0: No, kyllä se toi mieleen juuri sen, että omasta niin vastakkaisten isojen sanojen kanssa ollaan te- te- tekemisissä, kuin tosiaan totuus ja, ja valhe tai pahuus ja hyvyys, kauneus ja rumuus. Ehkä mun jotenkin on aina kantanut 90-luvulta saakka tuolla Balkanin alueella sellainen ajatus, että on yhtä aikaa aina läsnä sellainen vaikkapa luonnon kauneus ja tietoisuus siitä, miten hirveästi pahaa ihmiset ovat tehneet toisilleen. Ja tämän kaiken keskellä pitää elää tulevaisuutta, eli esimerkiksi pystyä rakentamaan pienistä palasista tavallaan niitä edellytyksiä siihen tavallaan tulevaisuuteen, jota esimerkiksi totuus tavallaan edustaa. Ja ehkä toinen sellainen, mä oon itse tutkinut aikanaan historian opetusta, erityisesti Bosniassa sodan jälkeen, jossa siis versioita oli kolme ja koulutus jakautui etulin mukaan kolmeen samaan tapaan kuin Kosovassa kahteen. Ja ja tavallaan, että kun ajatellaan, että historia oppikirja ehkä nähdään, että ajatellaan, että se on tällainen niin totuudellinen, niin se ei tietysti ollut missään muotoa sellainen heti sotien, sotien jälkeen ja silloin sen tyyppinen työ mitä Helena on ollut tekemässä, niin pitää nähdä myös tulevien sukupalvien dokumentaation keräämisenä ja totuuden mahdollistajana pitkälläkin aikavälillä. Siis se on tietyllä tavalla historian tutkimuksen tiettyä perustyötä, mitä on tehty aivan karmeissa olosuhteissa.
1: Allekirjoitatko Helena tämän pilvin, pilvin tuoman pointin siitä, että olet tehnyt myöskin tällaista työtä, että pystytään sitten historiaa tavallaan tutkimaan totuuden valossa paremmin?
2: Sanotaan näin, että ainakin edellytyksessä sille on, ja me haluaisin tässä yhteydessä myöskin korostaa sitä, että kukaan ei tee tätä työtä yksin. Että kysymys on laajan suomalaisen asiantuntijaryhmän monivuotisesta työstä, ja, ja tässä mä haluan myöskin kiittää ystävi- et- kollegoitani ja työtovereitani.
1: No, Pilvi Torsti, olet ollut itse hyvin herkässä iässä, kun olet joutunut kokemaan Jugoslavian hajoamissodan seurauksia oikeastaan omakohtaisesti vuonna 1993. Kerro vähän, miten sä päädyit lähes etulinjoihin tekemään avustustyötä lukioikäisenä suomalaisena.
0: Sain vuonna 1993 Suomen kulttuurirahaston stipendin tämmöiseen lukioon, United World College-lukioon, joka sijaitsi lähellä Triesten kaupunkia noin 20 kilometriä Italia- ja entisen Jugoslavian rajalta. Posnian sota oli siis silloin käynnissä ja se meidän yhteys syntyi niin kuin muutamia reittejä. Yksi oli se, että kun meitä oli 200 oppilasta, niin meidän oppilaista sellainen parisen kymmentä tuli alueelta, eli monet luo koulutoverini, joista tuli läheisiä ystäviä, tuli vaikka suoraan pakolaisleireiltä. Ja heidän tarinansa oli se, että he olivat 70-luvun puolivälissä syntyneitä, niin kuin minäkin, ja juuri se sukupolvi oli kasvanut hyvin jugoslaveiksi. Mutta se ero, mikä meidän välillä oli, se meidän lapsuuden, sanotaanko valokuvat olivat samanlaisia. Me oli meillä ne saman, koska se on alemman keskiluokan lapsuuden, se näytti hyvin samalta Jugoslaviassa ja Suomessa silloin 80-90-luvulla. Mutta sillä erotuksella, että heiltä oli yhtäkkiä kadonnut maa, ja heidän läheisiä oli sodassa, ihmisiä oli kuollut. Tämä oli tämä niinku, hyvin henkilötaso näiden opiskelijoiden kautta siinä meidän kouluyhteisössä, ja sitten kun meidän koulun... Niinku, Ihan, ihan toimintaan kuulu aika voimakkaasti projektiviikot, social service työ, niin me tehtiin sitä käytännössä pakolaisleireillä, jotka oli siellä sitten sekä Italiassa että Sloveniassa että Kroatiassa viikon loppusin käytiin. Te, opettamassa lapsille Englantia, jotka olivat lähdössä jatkamaan pakolaisreittiään Australiaan tai yhden viikon vietin Kroatiassa Riekan kaupungissa paikallisen punaisen ristin ruoka-avussa, jossa pyrittiin saamaan ruokaa 60 kilometrin päässä olleen niin kuin etulinjalle. Et se oli hyvin semmoista konkreettista ja kun on 17-19-vuotias idealisti, niin totta kai se ei tulee ihon alle. Ja Meidän suvulla oli tämmöinen evakkotausta, niin mä oon jotenkin ajatellut, että jollain tavalla se tuli eläväksi ihan toisella tavalla ja ehkä osaltaan vaikutti siihen, että miten voimakkaasti tämä muutti kyllä omaa. Tai en tiedä, muuttiko se minua, mutta samalla se niin va- jäi vaikuttamaan lopuksi elämään.
1: Niin, sä oot kuitenkin opiskellut alaa, mä en tiedä kuinka paljon poliittinen historia rupesi kiinnostamaan nimenomaan Balkanin alueen, mutta oot siis väitellyt tohtoriksikin aiheesta. Johtiko tämä kaikki tämä kokemus teini-ikäisenä, niin tähän tulevaisuuteen?
0: No kyllä se sillä tavalla johti, että kun mä luulen, että ja tämä tapahtui vähän niin kuin Helena sanoi, että tämä ei tapahtunut vain minulle, vaan monelle, että jos tällaisesta, täytyy muistaa, että oli kyseessä ensimmäinen sota Euroopassa toisen maailmansodan jälkeen, että se oli järisyttävää ikäisille ja sitten tuli tällaiseen niin kuin kohtaan omakohtaisesti, niin totta kai peruskysymys oli, että mitä me voidaan tehdä? että tämä ei toistu. Jolloin niin kun opiskelu, mä palasin ensimmäisenä alueelle niin kun toimittajan roolissa, ja sitten mua turhautti se, että jatketaan sellaista tarinaa, narratiivia, joka niin on, että ihmiset ovat aina vihanneet toisiaan, ne ovat jakautuneita, kun oikeasti olivat eläneet sekä avioliitoissa ja kulttuurisesti hyvin moniulotteisessa yhteisössä. Ja mä halusin sitten ruveta tutkimaan nimenomaan sitä, että minkälainen se vaikka nuorille tyrkytetty historiankirja on, ja mitä nuoret toisaalta itse ajattelevat. Ja tämä on sitten johtanut erilaiseen niin kuin sekä tutkimus- että ro, ro, roolin Ja mä olen välillä aika musertunut nykyään, koska alueen tilanne on edelleen säilynyt hyvin murheellisena.
1: Ja varmaan tätä tietynlaista propagandaa edelleen levitetään vai?
0: Joo, kyllä ei. Historian oppikirjoista Tämä kouluopetuksen tilanne, joka on ehkä se... Tavallaan me voidaan aina analysoida kaikkia sopimuksia, mutta jos ajatellaan, että koulutus on sellainen perusoikeus, ihmisoikeuskysymys, niin se oli se niin voimakkaasti näiden niin kuin konfliktien uhriksi jäänyt asia. Eli edelleen me olemme tilanteessa, jossa kouluopetus tällä alueella, näillä pahimmilla konfliktialueilla Kosovassa ja Bosniassa tavallaan seurailee sitä mallia, joka syntyi jo 90-luvulla. Niin se on niin syvällinen yhteiskunnallinen kysymys, että jolle ei sitä ratkaista, niin on hyvin vaikea nähdä, että uudelle sukupolvelle syntyy edellytyksiä tulevaisuuteen.
1: Kuuntelet Kulttuuri 1. Minä olen Juhani Kenttämaa ja käsitellään tässä lähetyksessä Helena Ranta sodan viimeinen sana nimistä dokumentti joka siis tulee TV1 tänään kello 19. Meidän vieraana täällä on oikeushammaslääkäri professori Helena Ranta, dokumenttiohjaaja Elli Rintala sekä poliittisen historian dosetti Pilvi Torsti. Helenan arvokasta työtä uhrintunnistuksen parissa on käsitelty ja raportoitu paljon tässä vuosien aikana, niin... Miksi paluu nimenomaan Kosovon sodan aikaisiin tapahtumiin oli niin tärkeää, että siitä piti tehdä vielä kokonainen dokumenttielokuva? Elli?
3: No mun oma ihan henkilökohtainen tavallaan lähtölaukaus tähän elokuvaan oli kyllä ihan oman työn kautta miettiä dokumenttielokuvan tekijänä, että miksi miksi mä teen dokumenttielokuvia, onko se tärkeää, onko sille merkitystä, onko vaikutusta, että tämän takia mä tavallaan lähdin etsimään vastauksia tavallaan ihmiseltä, josta koin, että hän on tehnyt jotakin merkittävää elämässään ja sen takia tavallaan Helena Rantaan päädyin. Mutta ehkä nyt sitten jos katsotaan tässä ajassa, miksi miksi on kiinnostavaa ja tärkeää puhua Kosovosta, niin tuntuu, tuntuu, että Kosovon sota ja ja Jugoslavia hajoimissodat yleisemminkin, niin on ehkä ollut vähän semmoinen niin sokeepiste tai semmoinen kipupiste Euroopalle, mitä ei ehkä kuitenkaan vielä ole ihan käyty läpi, että miten siellä toimittiin tai tehtiinkö oikeita ratkaisuja ja väärää ratkaisuja tai, tai näin. Että tavallaan Eurooppa, EU oli aika päättämätön ja hajanainen silloin siellä niissä ratkaisuissa. Ja sit tavallaan, jos katsotaan ihan tähän hetkeen, missä nyt ollaan taas niin kuin isojen haasteiden edessä, olisi Ukrainan konflikti tai sitten Venäjän ja Lännen välinen tämä vastakkainasettelu, niin tavallaan Ehkä samalla tavalla vähän Eurooppaan taas siinä välissä, vaan niin kuin päättämättömänä, että ehkä tämmöisessä hetkissä voi olla hyvä katsoa myös niin kuin taaksepäin, että tehtiinkö jotain väärin tai mitä ja voiko siitä niin kuin oppia jotain, koska se mun mielestä tavallaan Helenan työssä sitten on ollut se punainen lanka aina, että meidän pitää tavallaan tuntea se menneisyys, tuntea se historia, jotta me voidaan oppia siitä eikä toisteta niitä samoja virheitä.
1: No Helena, sä et ollut alkuun kauhean innoissaan, kun vuonna 2016 Elli otti sinua yhteyttä, että nyt tehdään dokumenttielokuva sun työstä ja nimenomaan Kosovon ää, tuota, kokemuksista. Miksi Helena, tämä ei kerralla osunut ja uponnut tämä idea?
2: No, mä olen ehkä jossain määrin kuitenkin syrjään vetäytyvä ja, ja vaikka jouduinkin tässä antamaan tälle missiolle sekä hyvässä että pahassa kasvot, niin, niin mä en, ollut, en ollut alkuun vakuuttunut siitä, että tästä. Tässä on niinku riittävästi jutun juurta, sanotaan näin. Mutta tuota, Elli oli hyvin, hyvin tuota, toisaalta itse vakuuttava ja, ja vilpitön. Ja, 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 mä ajattelin sitten, että, ja tiesin, että, tiesin jossain vaiheessa myöskin, että hänen edellinen dokumentti se oli taas sattuneesta syystä, eli krimin valtauksen vuoksi niin kun joutunut, joutunut hyllylle, että hän ei pystynyt jatkamaan sitä, niin että jos nyt voin jotakin, sitten jotenkin olla, olla tavallaan avuksi, ja, ja, ja nyt kun olen nähnyt lopputuloksen, niin täytyy kyllä kiittää, kiittää häntä ja hänen työtovereitaan, koska tietysti se dokumentti, nyt kun sitä katsoo, niin minä katson sitä ehkä hieman eri silmin kuin moni muu. Tuo pintaan paljon, paljon muistoja ja tunteita sellaisia asioita, joita ehkä oli tietoisestikin koittanut unohtaa.
1: Joo, jatketaan noista kokemuksista ja siitä, että millä tavalla sä oot itse asiassa ikään kuin suojannut näissä hyvin, hyvin vaikeissa ja, ja, ja järkyttävissä tilanteissa, mihin olet sitten työsi kautta joutunut. Mutta tämä sodan viimeinen sana dokkarissa siis käsittelee Kosovon tapahtumia vuosituhannen vaihteen molemmin puolin, mutta keskittyy erityisesti vuosien 98 ja 99 siviliväestöön kohdistuviin joukkomurhiin. Ja tuolloin Kosovon alueella elävän servivähemmistö ja Albanian enemmistö välit kiristyivät tämmöiseksi väkivaltaiseksi konfliktiksi ja lopulta ihan avoimeksi sodaksi, jossa Serpijoukot surmasivat ja karkottivat julmin toimin kodeistaan satoja tuhansia albaaneja ja alueen albaaneja edustava Kosovon vapautusarmeija taas vastasi etnisiin puhdistuksiin hyvin kovin ottein. Millaista eli Rintala oli hypätä Kosovon kriisiin ja sodan maailmaan tämmöisen dokumentin on kautta?
3: Se oli ehkä aika... Erilaista, kuin olin odottanut, koska kun näistä tapahtumista on jo 20 vuotta aikaa, niin ehkä olin odottanut tai toivonut, että todellisuus siellä olisi ollut jo niin toinen, että olisi päästy eteenpäin ja ikään kuin löydetty jotain avaimia niin tulevaisuuteen, mutta et mulle oli yllätys se, että ne tavallaan ne samat kiistat ja samat vastakkainasettelut on siellä edelleen todella vahvasti läsnä, huolimatta siitä, että niitä asioita on tutkittu, niitä on dokumentoitu, niistä on käyty oikeutta Jugoslavian tribunaalissa ja näin, mutta että silti, silti nämä kaksi totuutta on siellä edelleen vastakkain, niin se yllätti, mutta kyllä.
1: Miten Helena on tekemä työ tässä uhrin tunnistusryhmän johtajana tai jäsenenä, niin avautui tämän dokumentin teon myötä?
3: Tavallaan ymmärsen sen merkityksen just siellä alueella, niin kuin Pilvi Torsti sanoi, että niin se on sitä perustyötä, sitä, että ne asiat tulee ainakin niin dokumentoitua ja tallennettua, jotta sitten ei voida ikään kuin alkaa jälkikäteen kiistämään tai väittämään jotain muuta tai, tai tekemään mustasta valkosta tai näin, koska siis toinen asia, mitä itse halusin sanoa siihen, että miksi, miksi tämä tänä päivänä on ehkä tärkeä aihe, on se, että, että on olemassa sellainen tendenssi tavallaan niin kuin, ainakin tietyissä maissa vähän niin kuin, pyyhkiä pois historiaa tai, tai yrittää kirjoittaa sitä historiaa vähän niin uudestaan. Jos nyt katsotaan vaikka, että Venäjä kieltää tämän memorialjärjestön toiminnan, joka tutki siis Stalinin terrorin uhreja ja näin, että ei tavallaan, <laughs> ei haluta puhua näistä asioista tai ne halutaan niinku pyyhkiä pois, niin, niin mun mielestä se on aika huolestuttavaa ja, ja tavallaan sellainen asia, josta meidän ehkä kannattaisi olla niin tietoisia vähintäänkin ja sen takia on tavallaan tärkeää niin ensin tunteessa se historia, jotta me edes niin tajutaan sitten, jos sitä historiaa ikään kuin yritetään pyyhkiä pois.
1: No tämä sodan viimeinen sana dokumentti koostuu enimmäkseen arkistomateriaaleista ja tarinaa kuljetetaan sekä vanhojen uutispätkien, TV-raporttien sekä myös uusien haastatteluiden ja kuvamateriaalin kautta. Niin millainen tai millaisen työn takana tämä eli oli? Eri aikoina taltioidut hyvin vaihtelevan materiaalimäärän materiaalien läpikäyminen ja sen tavallaan parsiminen? tämmöiseksi dokumenttikokonaisuudeksi?
3: Se oli tosi pitkä prosessi ja siinä oli monia erilaisia vaiheita, että aluksi mietin, että meneekö tämä pelkästään Helenan kautta. Toinen vaihtoehto oli taas, että olisi ollut tämmöinen laaja kollaa, ikään kuin eri haastateltavia toimittajia, diplomaatteja, siis paljon teinkin haastatteluja siellä alueella, alueella ja näin. Mutta sitten mua kuitenkin Helenan työssä kiinnosti eniten just se tilanne, että hän oli siinä sen kahden totuuden välissä, niin sen takia mä sitten päädyin näihin eri osapuolia edustaviin ihmisiin, jotka puhuvat tavallaan omasta puolestaan. Niin.
1: Osa tämän dokkarin materiaalista on sellaista, jonka olet, Helena, itse onnistunut salakuljettamaan pois Kosovosta. Kerropa vähän, että mistä ku- kuvamateriaalista on oikein kyse?
2: No, tuota, tuota. Mä tiedä ehkä ihan kaikkia voi kertoa, mutta, mutta tuota, olen, olen saanut apua eri tahoilta ja Kiitän tässä myöskin nimeltä mainitsematta yhtä Ylen reporteria, joka työskenteli alueella ja kuljetti sellaista materiaalia, joka auttoi meitä toisaalta sitten taas oman tutkimusmateriaalimme tavallaan perkaamisessa ja vertailussa. Sanotaan näin, että on tullut tehdyksi kaikenlaista.
1: Niin, sulla oli siinä mielessä parempi tilanne, että, että suo ei ratsattu ihan samalla tavalla kuin esimerkiksi mediaa tai sitten jotain virallisia tahoja, olit puolueettomalla alueella. Oliko tämä etu näissä tilanteissa?
2: No sanotaan näin, että ehkä, ehkä, ehkä se, että. Sanotaan näin, että minä olin monissa tilanteissa todennäköisesti se epätodennäköisin henkilö, jonka laukku esimerkiksi olisi tarkastettu. Että, että, ja, ja olen myöskin, minulla oli myöskin tietyissä tilanteessa, olen kätkenyt langattoman mikrofonin vaatteisiini ja käymäni keskustelut on, on nauhoitettu.
1: No se ei ole ainoa asia, jonka on uskottanut tehdä tämmöisissä tiukassa tilanteessa tai jopa uhkaavissakin tilanteessa. Olet matkustanut salaa piiloutuen auton tavaratilaan, ajanut jopa tiesulkujen läpi. Osa näistä anekdooteista kuulostaa joltain niin kuin, tämmöiseltä jopa vakoiluelokuvan tapahtumilta, ja tuota, nämä ovat olleet todella paineistettuja tilanteita, niin mistä, Helena, rohkeus tällaisessa tilanteessa tavallaan niiden ratkaisujen ja riskin ottamiseen kumpuaa?
2: No tavallaan se omalta kohdaltani niin on ollut mahdollista sen takia, että mulla ei ole perhettä, ja näin ollen niin kukaan ei tavallaan ollut riippuvainen siinä mielessä minusta, että ei ollut niin ja pidin huolen toki siitä, että mikäli minulle sattuisi jotakin, niin minun olisi mahdollisuus tavallaan jatkaa sitä työtä. Eli jotkut asiat on, on pakko tehdä yksin ja, ja jättää, jättää ilmoittamatta sitten työtovereille. Mikäli tämmöinen salainen missio onnistuu, niin sen jälkeen voi kyllä kertoa. Mutta olen tehnyt joitain, joitain vähän ehkä... Nyt jälkikäteen ajatellen uhkarohkeitakin, vetkiä ja irtiottoja.
1: Kokonaista elokuvaa odotellessa sitten, jossa kenties nämä, nämä tota tapahtumat on tämän fiktiivisen tarinan pohjalla. Mutta tässä itse elokuvassa, eli tässä, tässä tota Helena Ranta, sodan viimeinen sana, niin siinä käsitellään ihan hirvittäviä tekoja, rikoksia ihmiskuntaa kohtaan. Niin millaisia tuntemuksia dokumentin tekeminen ja lopulta sen näkeminen aiheutti sinulle, Helena Ranta?
2: Dokumentin tekeminen ei sinänsä, koska minähän en osallistunut mihinkään tällä taustamateriaalin keräämiseen ja, ja ne haastattelut, jotka, jotka sitten kuvattiin, joissa minä olin nimenomaan haastateltavana, niin kaikki ne tapahtuivat täällä Suomessa rauhallisissa olosuhteissa kotona niin, tai sitten täällä itse asiassa myöskin täällä, täällä Pudasjärvellä. Eli tämä itse dokumentin teko ei ollut, ollut minulle millään tavalla ongelmallinen. Kun mä sitten katsoin ensimmäisen kerran tämän, tämän dokumentin, niin, niin totta kai muistut tulivat mieleen ja, ja myöskin sitten sellainen yleinen, yleinen tuota tunne, tunnel, tämän dokumentin päätyttyä, jo, sehän päättyy, päättyy Helga Henschenin runoon, niin kyllä päällimmäinen tunne oli suru. Mä tunsin surua siitä, että, että kun muistin, muistin työtoverini, joka, sai suur, joka surmattiin ja hänen, hänen kaksi poikaansa. Ja viittaa Tadea
1: Kelmendiin, eikö
2: niin? Nimenomaan Bairam Kelmendiin no. ja, ja sitten... Itse asiassa yksi tulkkini niin on pysyvästi kadonnut. Hänestä ei ole mitään, mitään tietoa ja, ja on, on eritä muitakin tällaisia, tällaisia muistoja. Mutta, paitsi se surun tavallaan henkilökohtaisella tasolla, niin myöskin suru siitä, että, että kun katsoo tämän päivänä ympärilleen, niin, niin emmekä me ihmiset opi yhtään mitään.
1: Aivan. Tämä sodan viimeinen sana Dokkari, niin, niin, niin sitä on vähän kritisoitu siitä, että se selitä tapahtumien kontekstia tarpeeksi. Esimerkiksi tänään Hesari-arviossa mainittiin, että Jugoslavien hajoamissodan taustoja avattu, vaan syksyttiin suoraan 90-luvun lopun tapahtumiin. Niin oliko Eli Rintala kyseessä tietoinen päätös vai miten vastasit tällaiseen kritiikkiin?
3: Kyllä se oli mulle tavallaan ihan tietoinen päätös. Mä en myöskään halunnut, että se tavallaan ihan liikaa niin kuin sitoo käsiään pelkästään Kosovan konfliktiin, vaan mä tavallaan toivoin, että ne ajatukset tästä vastakkaan oisikään olisi ikään kuin myös yleispätevämmin niin kuin sovellettavissa myös muihin konflikteihin, koska ei Kosovo ole ainut paikka, missä, missä näitä asioita tapahtuu. Ja tota, sit toisaalta mä Tietoisesti halusin niin välttää myös sitä, että tämä liukusi ikään kuin olemaan dokumenttielokuva Kosovon sodasta ja niin informatiivinen tai näin. Että mä, mä, tavallaan toivon, että se tematiikka niin tulisi sieltä niin kuin, niin kuin läpi juurikin näiden niin vastapuolien esittelyn, esittelyn kautta, että tavallaan se, se on se keskeinen asia siinä elokuvassa, että tavallaan se totuuden etsiminen sellaisessa tilanteessa, jossa se totuus on lähtenyt jakautumaan. Siihen mä halusin pureutua suoraan ilman, että jää hirveästi sitä itse konfliktin taustoja tai näin ruotimaan. Kyllä se oli tietoinen valinta.
1: Helena on aloittanut oikeushammaslääkärin työt tai uhrintunnistamiset liittyvät työt entisen Jugoslavian alueella jo vuonna 1996, kun hän oli siellä Srebrenican joukkomurha-uhreja tutkimassa Bosnia-Hercegovinassa, niin miksi ei tätä työtä otettu tähän muuten dokkariin mukaan?
3: Se oli jossakin leikkausversioissa niin kyllä mainintana mukana ja olisi toki voinut olla, mutta tavallaan musta, mä niin halusin pureutua suoraan sinne Kosovon ja sen, sen ongelman ytimeen, tämän vastakkainasettelun ongelman ytimeen, koska tavallaan hirveän helposti sitten niin kuin jos lähtee sitä informaatiota kahdesta jakamaan tänään, mä en halua luoda sellaista mielikuvaa, että ikään kuin mä kertoisin tässä jonkun totuuden niin kuin ylhäältä päin, että miten ne asiat meni, koska se koko ongelman ydin on se, että siellä on nämä vastakkaiset totuudet tai vastakkaiset näkemykset edelleen tästä asiasta, niin mä halusin tavallaan pureutua heti siihen, että sen takia tämä informatiivisuus ei ole niin, tässä rooli, niin kuin isossa roolissa tässä elokuvassa.
1: Käynnissä on kulttuuri suora lähetys. Käymme läpi ja ruodimme uunituoretta dokumenttia Helena Ranta-sodan viimeinen sanaa. Täällä on oikeushammaslääkäri ja professori Helena Rannan lisäksi mukana myös dokumenttiohjaaja Elli Rintala sekä poliittisen historian dosentti Pilvi Torsti. Minä olen Juhani Kentamaa. Pilvi, sä näet samanlaisen analogian Bosnian sodan syttymisellä ja Kosovon sodan puhkeamisella pari vuotta sen jälkeen, niin Millaisia samanlaisia askelia Bosniassa ja Kosovossa otettiin, jotka johtivat sitten perisiin selkkauksiin ja ihan avoimeen sotaan?
0: Joo, kyllähän tämä niin iso, iso kuva ja iso konteksti... Ää jota ei voi olla muistuttamatta liikaa, että me kävimme ensimmäistä kertaa Euroopassa sotaa toisen maailmansodan jälkeen 90-luvulla, kun Jugoslavia hajosi, ja jos ajatellaan vaikka 80-lukuun, 84, käytiin nytkin ajankohtaisia Saraivan olympiakisoja, ja jos silloin olisi pitänyt ennustaa, että nähdäänkö Euroopassa ensimmäinen sota ehkä täällä, niin en usko, että hirveästi käsiä olisi noussut, jolloin jolloin sen vakavuuden, ja merkityksellisyyden koko Euroopalle, minkä musta eli Rinaldassa aiemmin jo toi hyvin esiin, niin, niin, niin siihen palaaminen ylipäänsä, ajattelen aina niin tässä 25 vuoden jälkeen, on tosi arvokasta. Ja se tarinahan lähti tavallaan 80-luvun lopulla, kun nationalismi nousi tietysti niin monella taholla, ja erityisen voimakkaasti Serbiassa Slobodan Milosevicin johdolla, Aika usein palataan vuoden 1989 tapahtumiin Kosovo-Polien taistelun 600-vuotisjuhlaan. Siis on kyse taistelussa, jossa serpit hävisivät Ottomaaneille ja tämän 600-vuotisjuhlasta kaivettiin se tavallaan niin kuin karmea historia, historia jollain tavalla puolustamaan karmeimpia ihmisoikeusrikoksia sitten tulevan kymmenen vuoden aikana. Ja tästä lähtenyt kehityskulkuhan sitten johti toisaalta ensin jukoslavia hajoamiseen, joka ei vielä ollenkaan niin kuin näyttänyt vääjäämättömältä 80-luvulla. Slovenia ja Kroatia irtosivat hyvin pienen, tai Slovenia varsinkin väkivaltaiset hyvin pieniä, Kroatiassahan käytiin ihan kyllä myöskin tota sotaa ja sitten Bosnia ja kaikki perustu tähän tavallaan samaan ideologiaan, joka oli siellä taustalla. Johtaan nyt voidaan kutsua suur ideologiaksi. Ja sitten miten ne konfliktit vähän eri tavalla rakentuivat sitten kestäessään on tavallaan toinen kysymys. Mutta tämä perustavallaan tarina oli tietyllä tavalla sama. Meillä oli Jugoslavia, jossa Serbia oli tietysti ollut isoin tasavalta Pelkrat Johtonen. Ja sitten kun se lähti murenemaan, niin tietyllä tavalla pyrittiin säilyttämään sitä niin serbivoimaa niin paljon kuin mahdollista. Bosniassa se liittyy erityisesti Bosnian Serpialueisiin. Kosovossa, kosovon Serbialueisiin ja niin edelleen, mutta tietyllä tavalla tämä logiikka oli sama. Mut sen haluan tähän sanoa ehkä tällä tavalla niinku, rauhan puolustamisen tai rauhan mahdollisuuden puolustamisenkin näkökulmasta, että jos 1989 olisi arvioitu, että jos täällä väkivaltaisuuksia syntyy, niin missä ne todennäköisesti alkavat, niin arvio olisi ollut, että Kosovossa ne alkavat. Mutta näin ei kuitenkaan tapahtunut ja silloin kannattaa huomata, meillä oli Kosovossa pitkään presidentti, tämmöinen Ibrahim Rugova, kirjailija Taustanen presidentti, joka ajoi tällaista rauhanomaista vastarintaa ja aina mene, hän menehtyi sitten syöpään myöhemmin. Ja me tavallaan me voidaan ehkä ajatella, että kosovon konflikti, joku sanoi, että se olisi joka tapauksessa tapahtunut ja se tapahtui myöhemmin, mutta minusta se on silti kiinnostava osa tätä tarinaa, koska sitten meillä oli Bosniassa vaikkapa äh, Radovan Karadžić äh, joka moni, moni ehkä muistaa, Serpi johtaja, hyvin voimakas, jonka taas sit henkilökohtainen panos ehkä siihen niin kun, äh, kansanmurhaan siellä oli varsin merkittävä, niin vastaavaa Hahmo olikin toisen tyyppinen tässä hyvin kriittisessä vaiheessa, 89 luvun taiteessa siellä Kosovassa.
1: No, Sanatko Pilvi Torsti vielä lyhyesti, että miksi Kosovo oli sen paperilla otollisin paikka, että siellä se Balkanin ruutitynnyri ruuti on kaikista kuivinta?
0: Öö, mä en kaikkiin näihin ruutitynnyrin vertauskuvin edes ehkä halua itse välttämättä kiinnittyä. Mutta Mut sitä tuota, on käytetty tosi paljon. Kyllä, kyllä mm. Mutta tuota, öö, no, No tietysti se Kosovan ensinnäkin Albani-väestön niin oli kuitenkin aivan yli 80 prosenttia viimeisessä väestölaskennossa, silloin että se oli niin likimainen. Ja sitten pohjoisessa oli näitä niin serbialueita. alueita. Ja se kuului, kun Jukoslaviahan koostui kuudesta osatasavallasta ja kahdesta tämmöisestä erillisautonomisesta alueesta. Ja nämä kaksi alueesta toinen oli Kosovo, Eli Kosovo oli niin ikään kuin enemmän tavallaan osa tätä niin kuin Serbiaa kun nämä varsinaiset osatasavallat. Ja kun tämmöinen ideologia, joka kiinnittyi mytologisesti siihen Kosovopolien mm-hmm. taisteluun, lähti liikkeelle, niin se Kosovon albaaniväestö oli niin siinä tavallaan semmoinen niin ilmeinen toinen, jos ei vihollinen, niin, niin alistuksen kohde.
1: Millaisia jännitteitä Kosovassa asuvien ihmisten välillä silloin 90-luvun lopulla oli ja miten ne ilmenivät, Helena Ranta, sun työssä siellä alueella?
2: Nyt täytyy, täytyy muistaa, että kun me menimme sinne, meillä oli ennenkin Euroopan union, unionin tavallaan niin kuin antama mandaatti, ja, ja, tuota, ja meidän pääsymme Kosovoon, sitä edellytti tietenkin myöskin Serbian, Serbian tuota hallinnon hyväksymistä. Ja kun sanotaan näin, että, että on erittäin tärkeää, että me emme emme siinä tilanteessa ottaneet millään tavalla ka, tavallaan kantaa näihin osapu, konfliktin osapuoliin, vaan, vaan esimerkiksi me ehdotimme, ehdotimme sitten neuvottelujen jälkeen, että me tutkimme kuusi tapahtumaa, joista kolmessa uhrien odotetaan olevan Serbejä ja kolmessa Kosovon albaaneja ja tämän tämän alkuperäisen suunnitelman myöskin Belgrad hyväksyi, ja me tietoisesti toki vältimme liian tiivistä kontaktia eri osapuolten, tai näiden osapuolten edustajien kanssa. Kun Pilvi tässä mainitsi Ibrahim Rugovan ja niin hänen merkityksensä, niin minulla niin on ollut, olen tavannut hänet, kaksi kertaa silloin syksyllä 1998, ja, ja kyllä hän oli hyvin karismaattinen Hän oli silloin jo minun näkemykseni mukaan tietyllä tavalla kotiarestissa, mutta hän oli tällainen ehkä tasapainottava henkilö silloisessa Kosovossa, ja Hän hän valittiin sitten Kosuvan ensimmäiseksi presidentiksi ja hän sitten menehtyi, mutta totta kai me kuulimme näiden ja ja meille kerrottiin myöskin konfliktin osapuolten välisistä välisistä suhteista. Se oli tavallaan asia, joka oli parasta sulkea oman työn ulkopuolelle, koska me olimme siellä tutkimassa nimenomaan väitettyjä ihmisoikeusloukkauksia keräämässä mahdollista todistusaineistoa. Siinä vaiheessa me emme osanneet arvioida, päätyykö se sitten kansalliseen tuomioistuimeen tai kansainväliseen tuomioistuimeen. Ja nyt näin kahden, yli 20 vuoden jälkeen on, on myöskin tietysti oikein ja rehellistä tunnusta, että kyllähän me olimme yhteydessä myöskin Jugoslavia tribunaaliin, mutta me emme tehneet tavallaan yhteistyötä tribunaalin kanssa. Ja sitä paitsi tribunaalin tutkijathan eivät edes saaneet pitempiaikaisia viisumeita Kosovoon, että mä olen itse saanut kuuden kuukauden viisumin aikanaan Kosovoon, joka oli erittäin poikkeuksellista. Pilvitorsti. Tässä on arvokasta niin kuin ehkä huomata juuri se,
0: että kun Helenaa pyydettiin ensimmäiselle missiolle Bosniaan 1996, niin me olimme tosiaan niin kuin, tilanteessa, jossa muutama vuosi oli toiminut ensimmäistä kertaa sitten nyynperin oikeudenkäyntien tämmöinen kansainvälinen oikeus, Oikeus, äh, tu, äh, oikeus istuin ja noin ylipäänsä että maailmassa yhtäkkiä tarvittiin asiantuntijoita. Ei Helena, mä olen itse hammaslääkärin tytär ja mä seurasin Helenan työtä hyvin alusta saakka. Äiti oli joskus kertonut Estonia-asioista, kuinka meillä on hienot rekisterit ja ei Helenäkään varmaan heti aina kuvit, voinut kuvitella, että tavallaan sotiin tarvittaisiin, hänen elinikanaan tulevan sotiin hänen asiantuntemustaan. Saman tapaan meillä on ollut vaikka suomalaisia, ihmisiä teke, suomalaisia asiantuntijoita tekemässä karttoja, kun on käyty rauhanneuvotteluja alueelle. Tarvittiin niin monenlaista asiantuntemusta, jota meillä kansainvälisellä yhteisöllä ei välttämättä ollut. Ja tuo, ja se lähti tavallaan sieltä Bosniasta. Monet siirtyivät Bosniasta sitten töihin Kosovoon vähän niin kuin eri järjestöjen ja, ja toimijoiden ja niin edelleen. Ja valitettavasti olemme nähneet paljon siviilikonflikteja myös tämän jälkeen, joka, jo, jolloin tätä, tavallaan asiantuntemusta on voitu hyödyntää mutta tietysti aika murheelliseksihan se niin kuin noin ehkä maailman poliittisesta näkökulmasta vetää.
1: No rintalla saat tästä porukasta. Äh, se, joka on viimeksi käynyt Pristinassa ja Kosovun alueella, niin millaisia tunteita Serbia ja Albanian välillä näytti olevan niillä sun käynnellekö tätä dokumenttia kuvastet?
3: No edelleen hyvin jakautuneita jo ihan alueellisestikin, että tavallaan, no pohjoisessa on Kosovska Mitrovitsa ja tavallaan sitten Pristiinan lähellä oli tämmöinen Serbia. Alue, että tavallaan tuntuu, ettei sitä niin yhteyttä, kommunikaatiota oikein siellä ole. Tämä vaikutelma niin mulle jäi ja myös niin edelleen tämä kaksijakoinen näkemys tapahtumista.
1: Serbian liput liehuivat Serbian alueella ja taisi Serbian rahakin käydä sillä alueella. Ja.
3: Niin ja siellä haastateltiin Serbian toimittajaa, joka sitten hyvin pitkälti kertotaas taas niin Ikään kuin sen oman, oman maansa mukaisen, mukaisen niin version tapahtumista ja, ja näin, että tota, kyllä se aika ongelmalliselta vaikutti.
1: Tässä on käynnissä suora lähetys. Kulttuuri Ykkönen on ohjelman nimi. Meillä on syynissä uusi dokumentti nimeltä Helena Ranta, sodan viimeinen sana. Minä olen Juhani Kenttamaa ja mun vieraana on oikeushammaslääkäri, professori Helena Ranta sekä dokumentin ohjaaja, käsikirjoittaja Elli Rintala ja myös poliittisen historian dosentti Pilvi Torsti. Kesällä 1998 Kosovon vapautusarmeija ja serbijoukot iskivät toisiaan vastaan ja EU pyysi suomalaisilta tai suomalaista oikeuslääketieteen tutkijaryhmää selvittämään sotatoimissa kuolleiden kohtaloa. Ja sodan viimeinen sana dokumentti seuraa Helen Ranta, teidän ryhmän tutkimuksia, jotka kohdistuvat sekä Kosovon, Serbi- että Albanian alueelle, niin kuin tuossa äsken kerroitkin. Ensimmäisenä menitte tutkimaan Kletskasta löytyneitä uhreja tässä dokumentissa. Pristinan oikeuslääketieteellisessä keskuksessa väitettiin, että sieltä on löytynyt 20 äh, uhrin ruumiit tai luita, josta osa oli naisia ja lapsia. Ja teidän tutkimukset kuitenkin osoittivat, että kyseessä oli vain kolmen mieshenkilön luut. Millaisia tunteita tämä huomio sinussa, Helena, herätti?
2: Nyt Kletska oli siinä mielessä mielenkiintoinen ö, tapaus, että, että siellä oli siis poltettu, poltettu ruumiita, ja nämä luut oli toimitettu numeroituna ja pussitettuina. Kristinan oikeuslääketieteen laitokselle, niin että me emme osallistuneet itse tähän paikan päällä tapahtuneeseen keräämisvaiheeseen. Ja kun meille sitten esiteltiin näitä, näitä pusseja, ne olivat siis läpinäkyviä, selfani-pusseja, niissä oli nämä numerot, niin paikalliset asiantuntijat sitten sanoivat, että tässä on 12-vuotiaan tytön selkä nikaama. No, tuota, se, että että sanotaan, että joku on 12-vuotias, niin se on jo edellyttää esimerkiksi syntymätodistusta. Kysymyksessä olisi tyttö, mistä tiedetään se, että hän on tyttö, jos ei ole tehty DNA-tutkimuksia tai ei ole ei, sukupuolta, ei voida nyt tällaisista asioista muutoin oikeastaan määritellä. Ja mä häkellyin, mutta sen verran myös näyttelijä, että minä en mitenkään näyttänyt tätä hämmennystä, vaan pyysin sitten paikalla olevaa Channel Phone-kuvaa vielä ottamaan uudelleen tämän, ja pyysin sitten näyttö- tätä paikallista tutkijaa nostamaan esiin ne, ne näytteet, jotka kuului, olisivat heidän mielestään kuuluneet tälle 12-vuotiaalle tytölle. No, me otimme näistä kaikista luunäytteistä, otimme sitten omat näytteemme, ja ne analysoitiin Suomessa Helsingin yliopiston oikeuslääketieteen laitoksella, ja ne osoittautuivat, olevan peräisin kolmesta yksilöstä. Kaikki olivat miehiä ja heidän ikänsä perustuen sitten antropologisiin ja osteologisiin tutkimuksiin oli vähintään, että he olivat keski-ikäisiä tai hieman jopa vanhempia.
1: Mii.
2: Ja silloin tietysti kysyy että mikä on se totuus?
1: Hmm. No, siis tässä dokumentissa haastateltu servitaustainen, Pristina-alueoikeuden tutkiva tuomari Danika Marinkovic kertoi olleensa silloin paikan päällä siellä, siellä tota, äh, tota, Kletskassa ja näiden luiden löytöhetkellä. Ja muistaa edelleenkin, miten hän oli haistanut palavan ihmislihan ja nähnyt omin silmin pienen lapsen palavan käden paikalla. Millaisia tuntemuksia tämä Marinkovicin lausunto herätti?
2: No... Mm. Hänhän on voinut tietysti nähdä, hänen voi pois sitä mahdollisuutta, etteikö hän olisi nähnyt jotain tällaista, mutta ne näytteet, jotka hänen tavallaan valvontansa alaisena oli sitten toimitettu eteenpäin Pristinaan, niin niiden joukossa ei ollut lapsen, lapsen, lapsen siis alaikäisen tai kehittyvän lapsen lapsen luita lainkaan. Toisaalta me toimimme niin kuin siltä pohjalta, mitä, mitä meille esitettiin todistusaineistona. Danitsemarinkovic, hän oli kuitenkin, hänellä oli asema Kosovossa. Hän oli tutkiva tuomari ja kun hän sanoi, että hän on, on, on ollut siellä paikan päällä, niin, niin kyllä hän on silloin myöskin tietysti vastannut myöskin tästä näytteiden tavallaan aukuttomasta todistusketjusta.
1: Tässä dokumentissa sen jälkeen lähditte tutkimaan korne obirinien joukkosurmaa. Matka silloin tällaisen tiesulkuun ja siinä oli uhkaava tilanne, jossa oli Kosovo-vapautusarmeijan joukkoja sekä Serbien salaisen poliisin iskuryhmä Cobra paikan päällä. Ja, ja tuota, tilanne olisi saattanut eskaloitua ihan, ihan niin kuin ampumavälikohtaukseksi. Ja kolmasa ehkä merkittävin tutkimustyöt te teitte ratsakissa vuonna 1999, jossa oli kaksi erillistä tapausta. Ja ensimmäisessä löydettiin 45 albaani uhrin ruumiit, vanhempia miehiä enimmäkseen, minkä yhdessä siis väitettiin, että kyseessä olisi ollut Albani-kapinallisten lavastama tilanne, jolla serbijoukot saattaisi näyttämään, että olisivat hyökänneet sivilien kimppuun. Ja teidän tutkimuksessa kuitenkin kävi ilmi, että uhria oli ammuttu lähi- etäisyydeltä telotustyyliin, eikä uhrien vaatteitakaan oltu vaihdettu, vaikka niin yritettiin väittää. Niin mistä, mistä tällaisessa tilanteessa siis oli loppujen lopuksi kyse? Yritettiinko siinä? Sinun vaikuttaa vahvasti vai, vai yrittää tuoda osapuolien eri totuuksia sitten kansainväliselle yhteisölle tietoa?
2: No, tämä Ratshakin tapaus, niin sitä, silloinhan Kosovossa oli jo Euroopan turvi- ja yhteistyöjärjestön tarkkailijat paikalla, ja hyvin pitkälle vedottiin siihen, että, että mitään tällaista joukko, joukkotuhoa ei olisi tapahtunut, vedoten, että, että nämä tarkkailijat olisivat sen nähneet, mutta me otimme myöskin sellaisia kuvia, joissa, joissa me, koska tiesimme missä tarkkailijat olivat sitten seisoneet, että heillä ei olisi ollut mitään mahdollisuuttakaan nähdä, mitä itse kylässä ja sen lähistöllä tapahtui. Minun on hyvin vaikea sanoa, että miksi, miksi meille tuota, tällaista, tällaisia tarinoita kerrottiin. Se, että, että nämä henkilöt, jotka, jotka jotka sitten löydettiin täältä kylästä ja kylän, kylän lähistöltä, ö, olisivat joutuneet ristitulitukseen, niin se oli aika helppo poissulkea juuri sen takia, että me myöhemmin sitten syksyllä 1999 kävimme näillä duum, duumiden löytöpaikoilla ja pystyimme sitten sieltä metallin, ö, metallitunnistimien avulla löytämään luoteja ja luotifragmentteja ja, ja näin ollen, niin Pääsimme sitten tavallaan eteenpäin näissä tutkimuksissa. Ja haluan tässä korostaa, että kaikki ne tutkimustulokset, jotka me Ratsukin osalta olemme luovuttaneet Jugoslavia-tribunaalille, on toisaalta hyväksytty, joka on, joka on erittäin tärkeää. Ja toinen on se, että missään vaiheessa kenenkään todistajan kuulustelussa näitä, näitä ei ole voitu kumota. Ja mielestäni tämä on. Erittäin hyvä ositus siitä perusteellisista työstä, jota suomalaiset asiantuntijat ovat tehneet, ja myöskin korkeasta suomalaisesta ammattitaidosta.
1: Tämän jälkeen tämä työ päättyi toistaiseksi Kosovo-alueella, koska Pristina oikeuslääketieteellisessä kiellettiin uhrien tutkiminen, ja ette päässeet servilääkäreiden kanssa yhteisymmärrykseen näistä tutkimustuloksista. Mutta palasitte alueelle vielä syksyllä tutkimuksiin, mutta siinä välissä Naton joukot aloittivat pommitukset, jotka kohdistuvat Slovodan Milosevicin johtamaan Jugoslaviaan. Ja ennen näitä pommituksia ja Kosovon sodan alkamista te annoitte kansainväliselle yhteisön lausunnon, joka, jonka myötä muun muassa Etyjin Kosovo-operaatiojohtaja, amerikkalaisherra William Walker, raivostui. Mitä tässä tiedotustilanteessa oikein tai tilaisuudessa oikein tapahtui?
2: Mehän olimme... Äh, lähteneet heti Ratsakin tutkimusten jälkeen takaisin Suomeen ja aloittaneet tutkimus, näiden, tämän tutkimusaineiston, joka, joka silloin siis ei, ei koostunut vielä luodeista tai luotifragmenteista, vaan, vaan nimenomaan ainoastaan ruuminavauslöydöksistä. Ja, ja tuota, nämä ruuminavauslöydökset ja pöytäkirjat luovutettiin sitten maaliskuussa sopimuksen mukaan nimenomaan Jugoslavian tai Serbian viranomaisille ja myöskin Pristinan yliopiston oikeuslääketieteen laitokselle. Tähän tiedotustilaisuuteen liittyy sellainen ristiriita, että minä en olisi halunnut, että sitä järjestetään Pristinassa, mutta tässä oli sitten sekä Euroopan unioni että Euroopan yhteistyö. Turvallisuusyhteistyöjärjestö ja katsoivat, että se siellä voidaan järjestää, ja niin se järjestettiin. Ja mä joudun siellä sitten kansainvälisen ja kansallisen lehdistön ja television, television tavallaan niin ristituleen. Ja, ja tuota, William Walker, jonka olin tavannut ennen tätä lehdistötilaisuutta, niin hän olisi ilmeisesti toivonut, että mä olisin vahvistunut hänen välittömästi Ratsakin tapahtumien jälkeen antaman lausunnon, että tämä oli Serbien suorittama, su, suorittama surmateko. Tähänhän me emme ota kantaa, koska meidän tehtävämme ei ole osoittaa syyllistä. Me ainoastaan keräämme todistusaineistoa analysoimisen ja luovutamme sen sitten joko kansallisille tai kansainvälisille tuomioistuimille. Ja On hyvin vaarallista, jos me lähtisimme vetämään johtopäätöksiä siitä, kuka on syyllinen. Se ei kuulu tutkijalle. Se kuuluu riippumattomalle oikeusistuimelle.
1: Kulttuuri Ykkösen suora lähetys on käynnissä. Minä olen Juhani Kenttamaa ja minulla on vieraana täällä oikeushammaslääkäri sekä professori Helena Ranta. Dokumenttiohjaaja Elli Rintala, jonka dokumentti Helena Ranta sodan viimeinen sana on juuri julkaistu ja täällä on myöskin poliittisen historiadosentti Pilvi Torsti. Helena, yksi sun, sinun työtäsi suoraan Naton pommituksen aloittamisesta syyllistänyt taho on kansanmurhasta ja sotarikoksista syytetty edesmennyt presidentti Slobodan Milosevic. Ja tässä dokumentissa hän Haakin kansainvälisessä sotaoikeusistunnossa osoittaa tämän väitteen suoraan sinulle, kun olit todistamassa oikeuskäsittelyssä. Kuvaile vähän, että millainen tilanne oli ja millaisia tunteita tämä Milosevicin suora hyökkäys sai sinussa, Helen, aikaa.
2: Sehän oli. Hän hän todella syytti suoraan tavallaan suomalaisia ja erityisesti minua siitä, että, että me olemme syypäitä tai minä olen syypää Naton pommituksiin. Ja tähän on hyvin helppo vastata heti, että, että näin ei ole, koska Naton pommitusten aktivointikäskyt annettiin jo syksyllä 1998. Ja, ja olin itse nimittäin silloin Kosovossa ja tavallaan se, että ne Naton pommitukset sitten alkoivat, niin ne eivät kyllä millään tavalla niin johtuneet meistä. Ja muistan kyllä siellä tuomioistuimessa, mä ehkä olin siinä hieman, hieman spontaanissa reaktiossa, koska kun mä sanoin, että tämä ei pidä paikkaansa, niin mä myöskin sitten vielä sanoin, että Suomi ei ole Naton jäsen.
1: Mutta Milosevic on jopa.
2: Jälkikäteen voi tietysti joku vähän naurahtaa.
1: Niin, mutta se kertoo teidän asemasta, että, että tuota pystytte tekemään työtänne sillä tavalla ainakin puolueettomassa maaperässä. Mutta Milosevic siis jopa raivostus sillä siellä oikeudenkäynnissä. Mistä tämä johtuu?
2: Hän itse asiassa otti esille näiden meidän löytämiemme luotien ja luotifragmenteihin liittyneiden kudosten analysoinnista, Et, eli siitä, että hän sanoi, että kun te ette pystyneet eristämään DNAta niistä, jolloin minä tietysti, koska olen luennoinutkin näistä asioista, niin aloitin sitten selostuksen siitä, että miten DNA tuhoutuu, eli on olemassa useita syitä, miksi, miksi DNAta esimerkiksi näistä luunäytteistä ei, jotka löydettiin maan sisältä, voi voitu eristää. Ja silloin hän, hän hermostui ja, ja, ja huusi, että minulla ei ole aikaa kuunnella teidän luentojanne, rouvaranta.
1: <tum> Tuntuuko semmoinen erävoitto omassa sydämessä siinä vaiheessa, kun sait Slobodan Milosevitsi hermostumaan?
2: Mä en katsonut häneen, vaan koska mä olin tuomioistuin todistaja, niin mä kohdistin sanani suoraan päätuomarille. Voin näin jälkikäteen sanoa, että hänellä oli ehkä hieman vaikeuksia hillitä hymyä siinä vaiheessa.
1: No rintalassa kävit ison määrän läpi tätä Jugoslavian hajoamissodan oikeuskäsittelyä, eli tätä Jugoslavia tribunaalia, tätä Dokkaria varten. Ja että siitä materiaalista voisi tehdä ihan oman mm. dokumenttielokuva.
3: Se oli kiinnostavaa materiaalia ja, ja sitä oli paljon. Se oli, muistutti oikeastaan niin kuin Helenakin on sanonut, että se, se oli kuin teatteria, että se siellä tavallaan Tuntikausia käytiin näitä asioita läpi ja esimerkiksi Milosevicin puheenvuoroista tuli kyllä se olo, että hän puhuu ehkä koti- yleisölleen Serbiassa aika paljon, jolloin... Siitä ehkä myös nämä kaikki raivostumiset ja tämä teatteri johtui, mm. mutta että se olisi ollut kiinnostavaa materiaalia. Myös tältä Serbi Tuomarilta, Marinkovicilta, niin tuntikausia katsoin läpi hänen todistustaan ja kuuntelin ja mietin, että mitä hän sanoo ja mikä siinä on totta, mikä ei ole totta. Ja se oli kiinnostavaa, mutta tuota, siitä pystyttiin ottamaan sit pieni, mm. pieni osa kuitenkin vaan tähän lopulliseen elokuvaan. To,
1: mutta merkittävä kuitenkin ja dramaattinen. pilvitorsti.
3: Joo, mun mielestä tämä on aineistoa on paljon, joka on
0: kiinnostavaa ja sitten se, mihin tavallaan lopulta päädyttiin, eli Nämä todella teki työtä, aika monet siellä, että olisi tavallaan niin tehty nauroalaseksi. Siis sehän oli strategia ilman muuta ja puhuttiin omille ja niin edelleen. Mutta nyt täytyy muistaa, että se, että viime kesänä oli se ehkä hetki, jolla mä ajattelin, että kyllä tämä työ oikeasti onnistui. Kun Ratko Mladicin viimeisetkin, hän oli tämä Serpi-komentaja, jonka rooli esimerkiksi Rebrenitsessä oli hyvin keskeinen, jota on kuvattu esimerkiksi viime vuonna tulossa hienossa elokuvassa Kuvaadis Aida, niin Mladicin viimeisetkin valitukset hylättiin. Ja hän nyt odottaa hyvin sairaana vanhana miehenä, mutta yhtä kaikki edelleen niin vankil Huomiota. Ja meillä on Milosevic tosiaan sitten menehty ja Radovan Karadzic on Englannissa vankilassa. Eli, eli tämä on niin viesti kyllä, että sotarikoksistakin tuomitaan, rikoksista ihmisyyttä vastaan tuomitaan, jos todisteet saadaan kasaan ja oikeusprosessi käytyä.
3: Tässä tulee ehkä mieleen se, että joskus niin totuus tulee hitaasti. Että se vaatii sen aikansa, että se tulee ikään kuin se merkitys esiin. Ja,
2: ja, ta, ja tavallaan se totuus, minusta me olemme velvollisia myöskin, Ainakin etsimästä totuutta ja jos mahdollista, niin myöskin, myöskin todistamaan, että mitä on, mitä on tapahtunut. Ja tämä on äärimmäisen tärkeää eloon heille, jotka ovat menettäneet lähimmäisiään, rakkaitaan erilaisissa konflikteissa, koska tieto. Siitä, mitä kadonneille omaisille on tapahtunut. Jos me pystymme sen antamaan, niin se auttaa heitä sulkamaan oven menneisyyteen ja niin rakentamaan oman osittain tai kokonaan suortunin oman yhteisönsä ja yhteiskuntansa elämää. Että tämä, on, tämä on tavallaan omaisilla on oikeus tietoon. Meidän on syytä muistaa tämä.
1: Lyhyesti vielä. Arvon vieraat, miksi on tärkeää tässä ajassa katsoa dokumenttielokuvaa ja tutustua yli 20 vuotta sitten tapahtuneihin kauheuksiin, jotka ovat isältä osalta jo käsitelty esimerkiksi sotarikosoikeuden käynneissä? Vilvi Torsti.
0: No ensinnäkin, jotta ymmärtää, että tämä tilanne on edelleen hyvin keskeneräinen alueella ja meillä on sitä kansainvälisenä yhteisönä yhtä lailla Euroopan unionilla kun Daytonin neuvoteilla osapuoleilla paljon vastuuta ja tämä tulee päätymään meidän pöydällemme. Meidän on syytä sitä sen takia ymmärtää ja kyllä perusihmisyys niin edellyttää sitä, että me katsomme ja tajuamme, miten lähellä on tapahtunut järkyttäviä sotarikoksia ja teemme nimenomaan mun Helena sano oikein oikeutta myös kaikille ihmisille, jotka oikeasti ovat esimerkiksi menettäneet henkensä.
1: Elli.
3: Kyllä mä oon sitä mieltä, että tavallaan se menneisyys ja se historia, myös ne pahat teot, tavallaan se menneisyyden painolasti, se pitää tuntea ja tietää, koska ilman sitä me ei niinku voida, voida suunnata tulevaisuuteen.
1: Helena Ranta, sodan viimeinen sana dokumentti tänään torstaina TV1 kello 19 muina aikoina katsottavissa Yle Areenasta. Kiitos keskustelusta dokumentaristi Elli Rintala, poliittisen historian dosentti Pilvi Torsti sekä tietysti oikeushammaslääkäri professori Helena Ranta. Huomenna perjantaina Kulttuuri Ykkösen valtaa perjantai-studio vakivieraineen, jotka koostuvat tällä kertaa esseisti Silvia Hosseinista, mainonnan ja markkinoinnin suunnittelija Jussi Turhalasta ja tiedetoimittaja Tiina Raivaarasta, jotka keskustelevat muun mm. muassa, miksi ruuasta ja sen vaikutuksista puhuminen on Suomessa niin vaikeaa ja miksi olympialaiset nykymuodossa ovat täysin farsi ja ketkä ovat arvostelun ulkopuolella olevat taiteilijat ja miksi. Janne Palkisto juontaa ja toimittaa tuon huomisen ohjelman. Tämän kertaista kulttuuri kulttuuriykköstä oli kanssani tekemässä tuottajamme Olli Kangassalo sekä ääni tarkkailija Marko Vierikko. Minä olen Juhani Kentamaa ja toivotan rauhan täyteistä päivän jatkoa teille kaikille.